0: 오늘은 저 일곱 번째 표적 두 번째로 믿는 자가 볼 영광이라는 말씀으로 요한복음 11장 39절에서 44절 12장 23절에서 33절의 말씀으로 여러분과 함께 나누고자 합니다 지난 시간에 이어서 예수께서 그 나사로의 병은 죽을 병이 아니고 하나님의 영광을 위한 것이며 하나님의 아들이 이 일로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라고 말씀을 하셨습니다 그래서 오늘 본문에서 본 것처럼 요한복음 11장 40절에 예수께서 이러시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아였느냐라고 말씀을 하고 계십니다. 믿으면 영광을 보리라. 무엇을 믿느냐가 중요한 거 아니겠습니까? 무엇을 믿느냐면 지난 시간에 여러분과 함께 나눴던 것처럼 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물을, 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 이것을 내가 믿느냐라고 주님이 우리에게 말씀을 해주셨습니다. 여러분, 이거를 믿으십니까? 아멘. 어, 부활생명과 영생은 지난 시간에 어, 말씀을 드렸기 때문에 여러분, 마음에 새기신 줄 믿습니다. 그래서 믿으면 영광을 보리라 하는 것은 이것은 우리가 기억해야 할 축복이고 또한 위로의 말씀이기도 합니다. 이 말씀은 일차적으로 부활을 통해서 나타난 하나님의 그 영광을 말하며, 이 부활은 그 나사로의 부활이 아니라 예수님의 부활을 가리키는 말입니다. 그러니까 사실은 예, 어, 나사로가 무덤에서 살아난 것을 우리가 부활이라고 하지만, 실제적인 그러한 부활의 모습은 아닌 것입니다. 어떤 상징적인 거지. 나사로는 다시. 죽지 않았습니까? 그것처럼, 그거를 보여준 것은 우리에게 그 예수님의 부활을 가르쳐 주기 위한 어떠한 그 모형이었다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 다른 보금서들은 이 예수님의 모습이 영광스럽게 변하는 그 변화선의 사건을 기록하고 있습니다. 이 사건은 부활의 영광을 미리 맛보여 준 사건이며 예수님의 부활은 영광 그 자체인 것입니다. 그래서 그 영광이라는 것이 예수님이 하나님의 그, 그 자체 하나님의 그 성품 그거를 얘기하는 거, 어떤 영광이라는 것을 따로 띄어서그 영광이 뭐다라고 설명을 하기보다는 하나님의 그 성품을 뜻하는 거예요. 우리가 하나님의 사랑 그러면 은 사랑은 하나님 자체가 그냥 사랑인 거예요. 그렇기 때문에 그 영광을 얘기하는 것이 하나님 자체이기 때문에 하나님의 것들을 참 우리의 말로 표현하는 것이 그렇게 쉽지가 않습니다. 그래서 오늘 본문을 통하여 주님께서 우리에게 알려주시는 이 영광의 뜻이 무엇인지를 한번 자세히 살펴보기를 원합니다. 오늘 요한복음 11장 40절에 예수께서 이르시되내 말이 내게 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 하신 후에 예수께서 기도하시기를 아버지께서 항상 내 말을 들으신 줄은 압니다만 지금 이 일을 하는 이유는 11장 42절에 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 하려고 하려 하는 것입니다 라고 말씀을 하십니다 이 모든 사건에 이러한 중심적인 내용을 볼때 예수님이 굉장히 강조하시는 것은 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이라 하는 것을 강조하고 계십니다 그리고 나사로 그 하신 후에 나사로를 나오라 부르시니 죽은 나사로가 살아서 나온 것입니다 여러분 여기서 중요한 이슈가 여러분은 무엇이라고 생각을 하십니까 많은 그리스도인들은 죽은 나사로가 살아난 일을 감격하고 다시 말하면 하나님의 능력에 감탄을 하게 되고 그러한 능력을 갖기를 원하지 않습니까. 그러나 이것이 핵심이 아니라 주님은 우리가 이 능력을 베푸신 예수님이 하나님께서 보내신 하나님의 하나님 예수라는 것을 믿게 하려고 하는데 핵심이 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 바로 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라는 믿음의 고백이 예수를 바로 알고 바로 믿는 것이 하나님께 영광인 것을 이 분문을 통하여 우리가 알수 있는 것입니다. 그러나 많은 믿는 사람들이 오해하거나 착각하기가 쉽습니다. 예수 그리스도를 믿게 하기 위하여 우리들에게 어떠한 베풀어주신 일들, things, 결과 이런 것에 초점을 맞추고 그 일에 도취한다는 것입니다. 그래서 많은 믿는 자들에게 일어난 모든 좋은 일들을 어쩌면 나의 입장에서 볼때 좋은 것들이지 하나님께서 좋은 것과 일치하는지는 반드시 하나님과 좋아하시는 것이 일치하는지는 잘은 모르겠습니다. 하지만 어쩌면 이렇게 나에게 좋은 것을 가지면서 좀 민망해서 그러는지는 몰라도 우리 그리스도인들이 가장 많이 쓰는 말 중에 하나가 하나님께 영광이라는 말을 저도 포함해서 많이 사용을 하고 있습니다. 그러나 이러한 그이 하나님의 영광, 그 영광이라는 뜻을 우리가 주님께서 지금 이 나사로의 죽음을 살리신 것을 통해서 우리에게 나타나실 때그 영광이라는 것이 무엇인가를 다시 한번 정확하게 짚고 넘어가야 될 것이라는 생각이 들었습니다. 하나님의 영광이라는 것은 우리 눈에 보이는 어떤 성과나 일이 아니고 그 일을 이루게 하신 예수 그리스도를 믿는 것이 바로 하나님의 영광이라는 것을 주님은 우리에게 분명히 말씀해 주기를 원하십니다. 그러기 때문에 로마서 10장 9절에 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를, 그가 누굽니까? 예수 그리스도입니다. 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라 라고 말씀을 하고 계십니다 그러니까 그를 죽은 자 가운데서 살아난 이러한 우리에게 보여지는 어떤 things happen 일이 중요한 것이 아니고 그 일을 이루신 것을 누가 하나님이 예수 그리스도를 죽은 가운데서 살리신 것을 한 것이 누구냐 하나님이신 것을 내가 믿으면 내 입으로 시인하면 구원을 얻으리라 라고 말씀을 하고 계시는 것입니다 그렇다면 예수 그리스도를 바로 알고 올바로 바, 믿는 것이 하나님의 영광을 위한 것이라는 것을 우리가 말씀을 통해서 알고 있습니다. 그리고 두 번째, 그런 예수 그리스도가 누구인지를 알고 바로 믿는 것이 하나님께 영광인데 이러한 그 바로 믿고 이 세상에서 예수를 바로 알고 바로 믿으려고 하면 하나님의 영광이 나타내려고 하면 세상이 어떻게 우리에게 항하고 있는가를 본문을 통해서 알 수가 있습니다. 11장 53절에 그러니까 예수께서 나사로를 살리시면서 그것이 무엇이냐 하나님께 영광이 되는 일이요. 그 영광이 된다는 것은 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이라라는 말씀을 주시고 나서 하나님께 영광을 돌리는 일을 하려고 하니까 요한복음 11장 53절에 이날부터는 그들이 예수를 죽이려고 모이하니라라는 말씀이 있습니다. 다시 말하면 예수를 좀잘 믿으려고 하면 세상은 이런 그리스도인들을 죽이려고 온갖 일을 한다는 것입니다. 더 구체적으로 이것이 요한복음 12장 10절에서 11절에 보면 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모의하니 나사로 때문에 많은 유대인에 가서 예수를 믿으미로라 라고 말씀을 하고 계십니다. 우리가 하나님의 영광은 하나님의 일을 나타내는 것으로 예수를 잘 믿고 예수가 누구인 것을 잘 믿고 믿는 것이 우리에게는 하나님께 큰 영광인 것입니다. 그러한 영광의 삶을 살려고 하면 마귀들은 우리에게 가만두지 않고 그러한 예수를 죽이려고 하고 그러한 나사로가 예수를 전한 나사로까지 죽이려고 하는 것이 세상이 그리스도인들에게 향하는 일인 것입니다. 그러므로 우리 믿는 자들에게 이 고난이 따르게 되어 있는 것이 지금 자동으로 되어 있는 거예요. 하나님께 영광을 돌리는 일이란 예수 그리스도를 잘 믿고 하나님이 누구신가를 잘 믿으려고 하면 세상은 잘 믿으려고 하는 우리를 가만두지 않는다는 것입니다. 그래서 고난이 따르게 되어 있기 때문에 예수님께서 우리에게 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨너라 라고 말씀을 하십니다. 우리말에는 시제가잘 표현이 안되어 있는데 오히려 영어가 더 우리에게 이해하기가 쉽습니다. i n t h i s w o r l d You will have trouble. You will have trouble. a trouble. a v e h e t a k e h e a r t r 대하라는 거야. i have o v e r c o m e t h e w o r l d 세상을 will h 니 v 완료형으로 끝내놓으셨습니다. 이미 이겨놓은 싸움이라는 것을 우리에게 말씀을 해주고 계십니다. 그렇기 때문에 이 영광이라는 단어와 트러블, 두려움, 어려움이라는 것은 같이 가는 거예요. 그렇기 때문에 혹시 여러분 가운데 고난 가운데 계신 분이 계십니까? 아니면 세상과 타협하지 않는 믿음 때문에 이런 것 때문에 세상 사람들의 눈에 어리석어 보이기도 하고 업신여김을 당하고 이도하고 초라해 보이기도 합니다 그러나 이러한 하나님의 영광된 이러한 삶을 사는데 필수적으로 따르는 것이 우리 삶 속에 따르는 것이 바로 고난이라는 것을 주님은 우리에게 말씀해주고 계십니다 이 일로의 나의 힘들고 어려운 분들 계십니까 이 말씀으로 여러분 많은 위로를 받으시기를 바랍니다 그리고 세 번째 12장 16절에 제자들은 처음에 이 일이 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 라는 기록이 되어 있습니다. 그렇다면 예수께서 영광을 얻으신 후에 라는 것이 무엇이겠습니까? 사람들이 와서 예수님을 제자들을 통해서 만나기를 원하자 예수께서는 만나 주시겠다는 말씀이 없고 그 대신 요한복음 12장 23절에 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다 라고 말씀을 하십니다. 여기서 주목할 것이 영광과 때라는 것. 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 인자가 영광을 받을 때란 바로 죽음의 때를 말한 것이며 예수님은 자신의 죽음의 때를 영광 받는 때로 말씀하고 계십니다. 그러면 이 영광이 어떻게 이루어지는가를 계속해서 우리가 말씀을 통해서 알아보겠습니다. 그러시면서 인자가 영광을 받을 때가 왔다 어떠한 죽음을 예시하시면서 바로 하나의 미래에 대한 비유의 말씀을 계속하고 계십니다. 그래서 12장 24절과 25절에 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 주님의 성경을 읽으시다가 여러분이 그렇게 진실로 진실로 반복이 되면 정말 예수님이 반복을 하시고 중요하다고 말씀을 하시는 거예요. 그래서 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알에 미리 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 이것은 많은 그리스도인들이 아마 너무나 잘 알고 있는 구절이고 뭐다 외우고 계시는 그런 구절이라고 생각을 합니다. 여러분이 이 말씀을 묵상하시면서 정말 이 뜻이 무엇인가 이것이 나의 삶에 어떠한 영향을 미치고 있는가 그냥 입으로만 외우고 있는 것이 아닌가 내가 머리로만 외우고 있는 것이 아닌가 한번 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다. 그러시면서 25절에 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요. 라고 되어 있어요. 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보전하리라 여기서 잊어버릴 것이요. 보전하리라 라는 그 단어는 자기의 생명을 사랑하는 자는 죽을 것이요. 가 아니고 잊어버릴 것이요. 라고 표현하고 계시고 생명을 미워하는 자는 영생하도록 살리라가 아니고 보전하리라 라고 말씀을 하고 계십니다. 이두 단어는 우리가 생명의 주인이 아니라 하나님께서 주신 것이라는 것을 암시하는 그러한 단어의 사형입니다. 음. 여러분 우리가 지금 이렇게 살아있지만 은 우리가 잠시잠시 잊어버리는 게이 생명이 마치 나의 것이라고 생각하고 있지 않습니까. 저도 그럴 때가 있어요. 꼭 이거 내내 시간 같고 내 생명 같고 내가 주관하는 것 같지만 은 사실은 이 생명도 내 것이 아닌 것입니다. 그래서, 어, 우리가 오늘 부른 찬양도 있지만은, 내가 사랑하는, 내 가진 가건 모든 것 주님 앞에 내려놓고, 그 찬양을 부를 때, 제가 맨 처음에는, 뭐, 내 가진 것, 어, 나의 모든 가진 것, 내 사랑하는 것, 뭐, 이런 거, 이런 거서, 내 가진 뭐, 욕심, 뭐, 이런 거를 생각했었는데, 어느 날은 그 생각이 들더라고요. 내가 생명은 하나님 앞에 내 거라는 생각이, 내 거라는 그러한 생각이 들지라는 거예요. 내 생명마저도 하나님 앞에 내가 가진 건 내려놔야 되는 것이 생명이 나의 것이 아니고 생명이 하나님의 것이라 우리가 많은 말씀을 듣기 때문에 머리로는 압니다 아 생명이 하나님께서 주신 거기 때문에 하나님 거죠 라고 머리로는 아는데 이것이 나의 삶의 어떠한 고난과 고통으로 다가왔을 때 정말로 마음으로 깨달아 생명이 내 것이 아니구나 하는 그러한 깨달음의 순간이 있어야 되는 것입니다 그런 것처럼 지금 잊어버릴 것이요 보존하리라는 것은 우리의 생명도 주인이 우리가 아니고 하나님께서 주인이라는 그러한 말씀을 그 암시하는 그러한 말씀이기도 합니다. 그래서 여기서 자기의 생명이라고 하는 것이 우리가 똑같이 그 생명, 생명이라고 나와 있는데 우리가 원어로 보면 자기의 생명 그러면 그스케이라는 그러한 뜻으로서 자, 어떤 걸 얘기하냐면 자, 나를 말하는 것이에요. 그래서 그 영생이라는 것은 조회라는 말로 표현돼서 하나님의 생명으로 우리가 가져야 할 궁극적인 생명이며 이것이 하나님과 관계있기에 영원한 생명 즉 영생으로 불려진다는 것입니다 그래서 자기의 생명을 사랑하는 자라고 냈을 때즉 나의 생각이나 나의 가치관이나 나의 고집 나의 욕망 나의 열정 이 모든 것을 미워하는 것이 영생 조회 하나님의 생명을 보존하는 것이며 이것이 바로 하나님의 영광을 나타내는 것임을 우리가 본문을 통해서 짐작할 수가 있는 것입니다 그래서 바울은 내가 날마다 날마다 내가 죽노라라고 얘기하는 거예요 그것이 무엇이겠습니까 나의 가진 나의 것을 죽이고 나를 매일매일 죽이고 하나님의 생명으로 바꿔넣는 것이 바로 하나님께 영광이 되는 삶을 살고 있다는 것입니다 그러면서 12장 27절에 "지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요 아버지요 나를 구원하여 이 때를 면하게 하여 주옵소서" 그러나 내가 이를 위하여 이 때에 왔나이다. 이 말씀은 예수께서 자기의 생명을 미워하는 모습을 우리에게 보여주고 계시는 것입니다. "내 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말 하리 아버지요 나를 구원하여 이 때를 면하게 하여 주시옵소서." 하는 것은 예수님은 온전하신 하나님이시기도 하셨지만 은 온전하신 인간의 모습으로 이 땅에 오셨기 때문에 인자의 모습으로 우리를 대신한 모습을 보여주시기 때문에 내 마음이 괴로우니 이때를 면하게 하여 주세요. 하지만 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다 하는 것은 바로 내 뜻대로 마시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 하는 말씀입니다. 우리도 이러한 삶 가운데서 이러한 고백이 얼마나 많이 있습니까? 저도 아버지 정말 이렇게 되었으면 정말 저는 좋겠습니다 정말 제 생각으로는 또내 뜻으로는 나의 소망은 정말 이렇게 이렇게 할 때가 있을 때 아버지 이걸 원합니다 할 때가 얼마나 많이 있습니까 하지만 아버지의 뜻대로 하여 주시옵소서라는 우리의 마음속에서 그러한 갈등이 있는 것입니다 이것이 바로 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 일이며 이것이 하나님께 영광이 된다는 것입니다 우리가 매일매일 우리의 삶 속에서 나의 자아와 하나님의 사람즉 속사랑과 겉사랑과의 싸움에서 하나님의 사랑에 승리하는 것이 하나님께 영광이 되려는 것을 이러한 것이 말씀이 아니겠습니까? 여러분은 매일매일 사시면서 내 안에 갈등이 없이 사십니까? 아무런 갈등이 없이 사시면 조금 좀 문제예요. 정말 나는 이런 거 하고 싶은데 아 정말 하나님 하나님 아시죠? 잠깐 눈 감아주세요. 오늘은 내 뜻대로 할게요. 이럴 때도 항상 이기는 것은 아니에요. 질 때도 있습니다. 하지만 우리의 삶에서 데 순간순간 이러한 갈등과 어려움이 있을 때 이겨나갔을 때 정말 내 뜻을 버리고 내가 하고 싶은 거 말고 하고 죽이고 하나님의 뜻을 따라가는 것이 바로 하나님께 영광을 돌리는 것이라고 주님은 우리에게 말씀을 하고 계십니다. 그러시면서 12장 28절에 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니 이에 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 하시니 이러한 예수님의 기도 중에서 하늘에서 있었던 이 소리는 영광에 대한 중요한 가르침을 우리에게 주고 있는 것입니다 우리 그리스도인들의 목적이 하나님께 영광을 돌리는 것은 다잘 알고 있습니다 여러분 여러분의 삶을 다 하나님께 영광을 돌리기를 원하지 않는 분이 계십니까 그러나 막상 어떻게 이 문제가 부딪히면 영광에 대한 우리의 이해가 어떨 때는 애매모호하거나 세상적인 개념인 것을 우리가 알수 있습니다. 여러분 지금 여러분이 이 설교를 들으시면서 그냥 여러분 들으시는 것이 아니고 저와 이렇게 지금 이렇게 커뮤니케이션을 하셔야 돼요. 내가 이때까지 생각했던 하나님의 영광, 영광이라고 생각했던 것이 무엇인가를 생각하시면서 저와 지금 대화를 나누시면서 이 설교를 들으시기를 바랍니다. 영광이라는 것이 굉장히 애매모호하고 세상적인 개념을 갖고 여러분 영광 그러면 어떻게합니까 그런 얘기도 많이 하잖아 어떤 높은 사람 만나거나 좋은 사람 만나거나 하면 은 우리가 그런 얘기 아 이렇게 만나 뵙게 돼서 영광입니다 이런 얘기도 많이 하잖아 영광이라는 단어를 그리스도에서만 쓰는 게 아니라 세상에서도 많이 씁니다 아 영광이죠 만나 뵙게 돼서 영광이죠 아 이런 일을 취했으니까 아, 이렇게 상을 받으니 정말 영광이죠 가문의 영광이죠 그런 세상에서 쓰는 그 영광의 개념이 우리에게 우리도 모르게 많이 들어와 있습니다 그래서 그 개념이 하나님의 것을 이해할 때 하나님의 영광으로도 연결이 되어 있다는 것을 우리가 부정하지 않을 수가 없는 것입니다 그런데 하나님께서 말하시면 그 영광이라는 것은 우리가 만나서 영광이지요 가문의 영광이지요 만나서그 영광은 누구 것입니까? 내 것입니다 내가 취하는 거예요 내가 내가 영화로워지고 내가 높아지는 거고 내가 그 일로해서도 기뻐지는 거고 어떠한 것입니다. 그렇지만 하나님께서 말씀하시는 영광은 그 영광을 취하시는 분은 오직 하나님이신 거예요. 나와 하나님이 동시에 그 영광을 취할 수가 없다는 것입니다. 물론 이러한 성숙한 그리스도인들께는 하나님의 영광이 되는 것이 자신에게 기쁨이 되기도 합니다. 하지만 하나님께 영광이 되는 것은 모든 좋은 일만이 그 기쁨이라는 것을 통할 때 우리는 기쁨 그러면 여러분 어떤 일을 생각하십니까? 좋은 일만 생각하잖아요. 아닌 거예요. 성경에서 말하는 기쁨은 좋은 일도 기쁨이 될수 있지만 나의 고난이 기쁨이 될 수도 있다는 거예요. 그래서 세상에서 주는 그 단어의 개념과 성경에서 말하는 개념을 우리가 분리할 줄 알고 다르 깨달을 줄 아는 것이 굉장히 중요한 것을 얘기하고 를 있습니다. 이 영광은 하나님께서 말씀하시는 영광은 언제 생기는 것인가 하나님의 일을 할때 생기는 것이 영광인 것입니다 내 일을 할때 생기는 것이 영광이 아니고 하나님의 일을 할때 생기는 것이 바로 영광인 것입니다 특히 고난스러운 일을 할때 생깁니다 왜 고난스러운 일을 할때 생기겠습니까 왜 고난당한 고난스러운 당할 고난 일을 할때 생기는가 하면 그야고보서 4장 4절에 누구든지 세상과 버치되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수가 되는 것이라 또한 요한복음에 나타난 우리가 다루었던 일곱 표정 모두가 예수님은 세상과 충돌되는 것을 보여주고 계시는 것입니다. 영광은 하나님의 일을 할때 태어나 생겨난 것인데 그 하나님의 일은 어떻게 되느냐 우리가 살고 있는 이 세상과 원수되는 일입니다. 그래서 예수님께서 요한복음의 일곱 가지의 표적을 나타내주신 모든 그 사건은 세상과 충돌하는 사건을 우리에게 보여주고 계시는 것입니다 그러므로 이 하나님의 일은 세상과 원수가 되기 때문에 마찰이 생길 수밖에 없습니다 그리고 갈등이 생기고 어려움을 겪게 되는 거기 때문에 승승장구하지 않는다는 것이에요 여기서 승승장구할 수 없다는 일은 세상에서 하나님의 일이 이루어지지 않는다는 것이 아니라 하나님은 하나님의 일을 이루시는데 그 일을 이루는 데 쓰임을 받는 하나님의 자녀들이 그리스도인들이 고난을 받는다는 뜻입니다. 그렇기 때문에 그 본으로 보여준 것이 바로 예수님이 주신 십자가가 하나님께서 말씀하시는 영광의 극치가 영광의 극치여 최고의 영광이 무엇이냐 예수 그리스도께서 십자가를 주신 일이 하나님께는 영광인 것입니다. 하나님께 영광이라는 것은 하나님 자체가 바로 하나님 자체를 얘기를 해주는 것입니다. 그 본성을 얘기를 해주는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님의 일을 할때 하나님의 뜻이 나타납니다. 여러분 하나님의 일이 무엇입니까? 우리 세삼교회 성도들은 모두 다 알고 있을 줄 압니다. 요한복음 6장 29절에 하나님의 일이라는 것은 하나님께서 예수 그리스도를 하나님께서 보내신이라고 믿고 예수 그리스도를 믿는 일이 하나님의 일이라고 그랬어요. 그렇기 때문에 하나님의 일을 할때 하나님의 뜻이 나타나는 것입니다. 그러니까 하나님을 예수 그리스도를 믿을 때 우리가 하나님의 뜻을 구하는 기도를 얼마나 많이 합니까? 근데 이것이 연결이 되지 않기 때문에 엉뚱한 일을 하고 있을 때가 많이 있는 거예요. 하나님의 일을 할때 하나님의 뜻이 나타납니다. 하나님의 뜻이 무엇입니까? 우리 교회를 위한 기도의 첫 번째 나오는 것이 로마서 12장 2절입니다. 여러분 로마서 12장 한번 펴보시기 바랍니다. 로마서 12장. 로마서 10장까지는 바울이 믿음이라는 것에 대한 어떠한 그이 이론적으로 신학적으로 잘 설명을 해놓은 믿음이란 어떻게 됐고 구원을 어떻게 받는 믿음에 대한 설명을 하고 11장은 유대인에 대한 얘기를 하고 난 다음에 12장이 무엇이냐면은 1 2장을 시작할 때, 그러므로 형제들아, 라고. 이제 믿음에 대한 얘기를 하고 난 다음에 12장부터는 그러한 믿음의 삶을 사는 그리스도인들에게 해야 될 일이 12장부터 시작이 되는 것입니다. 그러므로 그렇게 믿음을 받은, 은혜로 받은, 믿음으로 구원을, 은혜로 구원을 받은 그리스도인들아, 너희들은 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희에게 건면하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리는 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 우리가 예수 그리스도를 믿고 난 다음에 제일 먼저 해야 될 일이 12장 1절에 바울은 얘기를 하고 있습니다. 우리의 기뻐하시는 거룩한 사 제물로 드리라. 이것이 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 그러고 나서 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하라 라고 말씀을 하고 계십니다. 우리가 하나님의 영광된 삶을 살기 위해서는 하나님의 일을 할때 하나님의 뜻이 나타난다고 그랬습니다그 하나님의 뜻을 알기 위해서는 바울은 우리에게 얘기하는 것은 너희가 세상을 본받지 말고 너희가 마음을 새롭게 하여 변화를 받아야지만 하나님의 뜻을 알 수가 있다는 것입니다 너희가 마음을 새롭게 하여 변화를 받으려는 것은 거듭난 자의 삶입니다 여러분 거듭나지 않으면 여러분이 예수가 누군지 알아도 하나님이 보시는 것 알아도 여러분의 마음이 거듭난 삶을 살지 않으면 절대로 하나님의 뜻을 알 수가 없다는 것입니다 너희가 마음을 새롭게 함으로 하나님의 뜻을 분별하라고 그래요 그렇지만 하나님의 뜻이 나타나는 것입니다 그래서 하나님의 뜻이 있는 곳에 하나님의 임재가 있는 거예요. 우리가 성령 강림주의를 맞이하면서 지금 성령의 임재를 많이 얘기합니다. 우리가 성령을 하는데 하나님의 일을 할때 예수를 잘 믿을 때 하나님의 뜻이 나타납니다. 그 하나님의 뜻을 알기 위해서는 우리가 예수 그리스도로 말미암아 거듭난 삶을 살면서 우리의 마음을 새롭게 변화를 받아야지만 하나님의 선하시고 의로우시고 깨끗하시고 그러한 뜻이 무엇인지를 온전하신 뜻을 깨닫게 되는 것입니다. 그렇게 하나님의 뜻이 있는 곳에 어떻게 되느냐? 하나님의 임재가 있다는 것은 하나님이 우리와 함께 하신다는 거예요. 하나님이 우리가 하나님의 임재가 있는 곳에 바로 하나님의 영광이 나타난다는 거예요. 그렇기 때문에 하나님의 임재가 있는 곳에 하나님의 영광이 나타난다는 것은 하나님이 함께 하신다는 거예요. 여러분 이거 지금 그래픽으로 그려집니까? 수학적으로? 그러니까 하나님의 일을 할때 하나님의 뜻이 나타납니다. 하나님의 뜻이 있는 곳에 뭐냐? 하나님의 임재가 있는 것입니다. 하나님의 임재가 있는 곳에 바로 하나님의 영광이 나타난다는 거예요. 그러니까 결국은 하나님의 일이 무엇입니까? 하나님이 예수 그리스도가 하나님이 보내신 자를 믿는 것. 예수를 잘 믿는 것이 뭐냐? 하나님께 영광이 된데는 그걸 수학적으로 뭐라고 표현할 수는 없지만은 법칙이 성립되지 않습니까? 그것처럼 우리가 하나님의 영광을 여러분 어려운 데서 찾으려고 멀리 있는 데서 찾으려고 그러지 마세요. 가장 중요한 것이 하나님께서 우리를 영광을 받으시는 것은 하나님은 우리와 함께 하시면 하나님 자체가 영광이기 때문에 영광이 우리를 통해서 드러나게 되어 있는 것입니다. 그것이 무엇이냐? 우리가 하나님을 잘 믿고 하나님의 뜻을 헤아리고 하나님이 함께 할때 임재가 나타난다는 것이 제가 이러한 그 얘기를 할때한 가지 예를 들어 드리려고 합니다 오늘날은 요즘은 그미디어의 힘이 굉장합니다 그뭐뭐 뭐 TV나 뭐 이런 방송이나 인터넷이나 이러한 힘이 굉장히 어 파워풀합니다 그래서 우리가 많이 보는 듯이 연말이 되면은 특히 이러한 그이 다, 다른 나라에서 는 찾아볼 수가 없는데 우리 이 한국 사람은 참 특이해요 특이하면서도 참그 위대한 민족이기도 하고 참 특이한 이 한국 사람이 아마 굉장히 유니크한 것 같아요. 그래서 이러한 연말이 되면 연예인들이 그런 많은 시상식을 그런 거랭을 합니다. 그래서 이제 그 수상을 하는 소감을 이제 돌리다 보면 여러분 많이 들으셨을 거예요. 소감을 얘기할 때 오늘 이 자리를 있게 하신 모든 이 수상을 받게 한 것을 하나님께 영광을 돌립니다. 라고 얘기하는 그런 것을 우리가 많이 들을 수가 있습니다. 저는 이렇게 얘기하는 분들의 의도는 충분히 이해가 갑니다. 여러분 오해하지 마시게 봐. 제가 이 사람들을 비난하려고 그러는 게 아니에요. 이들이 얘기하는 의도는 충분히 이해가 가요. 그러니까 이렇게 자기가 1등을 하게 되고 상을 받게 된건 자기가 한 것이 아니고 하나님의 도우심이라고 어떤 그 하나님을 높이려고 얘기하는 그러한 마음에서 얘기를 하는 것으로 이해를 합니다. 또 한편으로는 그래도 이러한 그 세상의 자리에서 자신이 그리스도인이라고 말하는 것이 어떻게 보면 오히려 또 기특하다는 생각도 사실은 듭니다. 그것을 밝히기를 어려워하는데도 또 하나님을 나는 그리스도인이라는 것을 그 자리에서 밝히는 얘기로 합니다. 그러나 이러한 일들을 하는 분들을 잘못한다게 하는 게 아니라 그분들은 나름대로 열심히 하고 있지만 은 아니면 오히려 이것이 우리가 잘못 가르친 교회와 지도자들의 책임이라는 것을 다시 한번 깨달아야 되는 것입니다. 지금 한 가지 이해가 들었지만 그렇게 높은 자리에 와서 수상을 하고 높은 영광을 받고 난 다음에 이것은 하나님께 영광을 돌립니다 한그 영광과 지금 요한복음 11장과 12장에서 예수님이 말씀하시는 그 영광의 내용을 여러분 비교해 보시기 바랍니다. 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 내 힘으로 할수 없었고 그냥 하나님의 도우심을 이렇게 해서 영광을 돌립니다 라는 말을 들으면 맞는 말 같아요. 하지만 지금 요한복음 11장과 12장에서 주님이 말씀하시는 그 영광의 내용과 우리가 말하는 그 믿는 자들이 말하는 세상을 향해서 그 영광이라고 한 내용의 영광의 내용을 여러분 비교해 보시기 바랍니다. 여러분 같다고 생각하십니까? 오히려 어떻게 보면 정반대의 것을 지금 영광이라고 얘기하고 있지 않나 하는 그런 생각이 드는 것입니다. 그렇게 높고 화려한 자리에 오른 것에 대하여 하나님께 영광이라고 할때 많은 사람들은 자신도 모르게 머리에 박힙니다. 아 높고 이름을 날리고 많은 사람에게 칭찬을 받는 것이 하나님께 영광이구나 이것이 복을 받는 것이구나 라는 생각이 우리도 모르게 관념에 들어간다는 것입니다. 우리가 지금 예수 그리스도가 십자가에 못 받게 돌아가신 것이 하나님께 영광의 극치입니다. 라고 미디어에서 얘기하는 것을 여러분 잘 들으실 수가 있습니까? 잘안 들려요. 그런 말을 하는 사람 하지만 이렇게 얘기하는 영광은 미디어를 통해서 나갈 땐 무수하게 퍼져나갑니다. 그것은 하나님을 믿지 않는 자들에게도 들어가며 그리스도인들에게도 그것을 들어가면서 기뻐합니다. 와 저렇게 저 사람 저도 그런 연예인들이 나와서 그런 얘기를 할때 한편으로는 기뻐요. 왜? 아저 사람이 하나님을 믿는 그리스도인이구나 하는 어떤 그런 동질감이오기 때문에 기쁘는데 그렇게 무... 빠른 속도로 퍼져나갈 때 우리도 모르게 하나님께 그리스도인의 영광과 하나님께 복을 받는다는 것은 그렇게 높은 자리와 축복을 받는 것이 그러는구나 하는 것이 영광과 복의 개념이 우리도 모르게 자연적으로 들어간다는 것이 그렇게 무서운 일인 것입니다. 이것이 바로 무엇이겠습니까? 마귀의 속임수인 것입니다. 나의 영광을 마치 하나님의 영광처럼 말하는 것입니다. 그렇지만 그렇게 얘기하는 사람이 나의 영광이라고 생각하는 사람 아무도 없어요. 다 하나님께 영광을 돌린다라고 얘기를 하고 있는 거지 그래서 우리가 마귀의 속임수, 괴계를잘 깨달아야 되는 거예요. 그냥 무조건 좋다 그래서 그렇게 얘기하는 것이 영광이 아닌 것입니다. 어떻게 보면 감사의 조건이 될 수가 있는 것이죠. 그런가 하면 은 어떤 다른 인터뷰에서 제가 그 어떤 분이 어렸을 때부터 그런 아역 배우를 했던 그 남자 배우가 많은 영화와 드라마로 이제 어렸을 때부터 성공을 했기 때문에 했는데 요즘은 별로 화면에서 볼 수가 없다라고 이제 그 기자가 묻자 그 사람이 대답하기를 그렇게 얘기니다 자기가 어 예수를 믿고 난 다음에 자기의 그 삶의 변화를, 그 삶의 변화를 가져오게 됐는데 그 드라마 주인공으로 섭외가 들어와서 그 대본을 보면 어떤 그 불륜의 관계에 처하는 그 역할이라든지 아니면 남을 속이고 속이는 그러한 배역이라서 그걸 보면서 어, 이건 뭐 드라마니까 나의 실제 모습은 아니지만 하는 그런 생각이 한편으로는 들면서도 그 역할이, 역할하는 것이 내키지 않아서 거절을 하다 보니까 점점 그 방송사에서 멀어지게 되고 그건 멀어지게 되는 건 무엇입니까? 수입이 자기한테는 마이너스가 되는 거예요. 그래서 그러한 그 역할을 하다 보니까 이제 수업이 점점 없어지고 이렇게 화면에서 볼 수가 없습니다라고 얘기를 하더라고요. 그러니까 기자가 그러면, 어 수입이 점점 없어지는데 그냥 어떻게 사십니까? 라고 하니까 그 젊은 배우가 어렸을 때부터 했기 때문에 제가 볼 때는 한 40대 한 중반 정도의 나이에 있는 것 같아요. 근데 그 사람이 그렇게 얘기를 하더라고요. 그래도 뭐, 어 그런 역할을 하지 않으라도 적지만 이런, 이러저러한 일이 생겨서 뭐 먹고 사는 데는 별로 지장이 없습니다. 라고 얘기를 하는 것이에요. 이것이 바로 하나님께 영광이 아니겠습니까? 이러한 삶을 살때 우리가 이 사람의 마음의 생각의 변화를 받는다는 것이 물론 내가 나가서 드라마를 할때 나는 정말 그러한 삶을 살지 않지만 그 남을 속이고 거짓말하고 어떤 불륜과 남을 그러한 드라마를 할때 자기는 그 일로 인해서 돈을 벌지 모르지만 그 역할을 해서 그것을 받아들이는 모든 사회의 모든 사람들이 받아들일 때 어떠한 영향을 받는가 생각을 할때 자기의 수입을 포기하는 것입니다. 뭐냐? 하나님을 믿는 그 가치관이 변했기 때문에 가장 들어올 수 있는 수입으로 수입과 대치했을 때 마이너스의 인생을 사는 것입니다. 잊어버리는 거예요. 그것이 뭐냐? 자기의 생명을 미워하는 자. 이것이 영원히 보존되는 삶을 우리에게 보여주는 것이 그 사람은 작고 초라하고 아마 앞으로도 그러한 그 연말에 상을 타는 일은 그분에게는 없을 것입니다. 하지만 그 상을 타서 많은 자들에게 영광을 돌린다고 얘기하는 것이 정말 하나님께서 받으시는 영광인가 아니면 그러한 대본과 이런 걸 했을 때 나에게 내키지 않기 때문에 거절하면서 그래도 내 삶을 살아가는 것이 하나님께 영광인가 어느 것이 여러분이 영광인가는 여러분이 생각하시면서 한번 판단하시기 바랍니다. 그렇기 때문에 이사야서 선지자는 이사야서 42장 8절에 나는 여호와이니 이는 내 이름이라 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬성을 우상에게 주지 아니하리라 또한 내 이름으로 불려지는 모든 자곧 내가 내 영광을 위하여 창조한 자를 오게 하라 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었느니라 라고 말씀을 하고 계십니다. 우리는 하나님의 영광을 위해서 만들어진 자입니다. 우리가 하나님께 영광이 된다는 것은 무엇이 영광이겠습니까? 내가 아버지가 내 옆에 계셨을 때 아버지를 영광스럽게 하는 것은 하나님을 영광스럽게 하는 것은 내가 하나님을 가장 많이 닮은 것이 하나님께 영광인 것 하나님 자체가 영광인 거예요 그분의 영광을 뭘 말로 표현할 수가 없고 하나님 본체 스스로가 영광인 것입니다 그러면 그 영광을 담기 위해서는 어떻게 되냐 내가 하나님 그 자체의 본체를 가장 많이 닮아갔을 때가 내가 하나님께 영광이 된다는 것입니다 여러분 오늘 이렇게 자제분하고 앉아있을 때그 자식이 가장 영광인 게 무엇이겠습니까 아버지를 가장 많이 닮는 게 영광이에요 부모를 가장 많이 닮는 것이 영광인 것입니다 하지만 세상은 반드시 그렇게 되어 있지는 않습니다 하지만 하나님은 우리의 아버지시고 우리가 하나님의 자녀일 때 아버지를 가장 많이 닮은 아버지의 것을 가장 많이 소유하고 하나님을 닮아가는 것이 하나님께 영광이라는 것입니다. 그래서 그 영광은 하나님만의 것이며 우리들은 하나님의 영광을 위하여 만들어진 것이므로 내가 취할 영광은 하나도 없다는 것입니다. 하나님의 영광이 드러난 것이 바로 예수 그리스도의 십자가인 것처럼 그 십자가가 하나님의 성품이며 속성이며 능력이 나타난 것이 바로 예수 그리스도의 십자가인 사건입니다 그리고 나서 요한복음 12장에 기도하신 후에 예수께서는 자신의 죽음의 목적을 말씀하십니다 12장 32절에 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 즉 죽게로 이끌기 위한 것이 예수 그리스도의 죽음의 목적인 것입니다 그 요한복음이 모세하는 그 구원의 장면을 우리는 그 하늘로 이끌림을 이끌림을 받는 것을 한번 상상해 볼 수가 있습니다 위에서 온 인자는, 위에서 온 인자는 들리울 것이며, 인자를 따르는 자들도 인자를 따라서 하늘로 이끌림을 당한다 하는 그러한 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서, 인자를 통해서 하늘과 땅이 맞닿아서 땅의 것이 하늘로 이끌려 올라가는 것을 우리가 그, 하나님의 그 구원의 장면을 그 말, 볼 수가 있는 것입니다. 그래서 예수님의 이러한 지상 사역과 그 죽으심은 우리를 이끌기 위한 길을 닦아 놓으신 것입니다. 그러므로 요한복음 14장 6절에 내가 길이요 진리요 생명이니 나를 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 말씀을 하십니다. 그래서 우리가 이 이끌림을 받기 위해서 할 일은 예수님을 따를 뿐입니다. 예수님을 따라가는 거래요. 그리고 예수님이 하늘에서 오셨음을 믿으면 되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리에게는 자랑할 것이 없기 때문에 에베소서 2장 9절에 우리에게 우리가 육체로서 자랑할 것이 없다라고 말씀을 하고 계십니다 말씀을 마무리하겠습니다 하나님의 영광을 위하여 지음을 받은 우리들은 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 올바르게 잘 믿는 것이 그분께 영광이며 그분의 삶을 따라 살려고 하니까 세상은 우리를 죽이려고 하니까 우리에게 많은 트러블 어려움을 겪게 되어 있는 것입니다 이러한 어려움을 겪으면서 이겨내는 삶이 그분께는 영광인 것입니다. 그리고 내 자신을 십자가에 죽이고 예수께서 만들어 놓으신 아버지께로 이끄는 길을 걷는 것이 그분께 영광의 삶인 것입니다. 그래서 우리가 생명의 길로 인도되는 길은 좁고 협착하다고 합니다. 많은 자가 가는 길이 아니라고 랬어요 그렇기 때문에 오늘 저는 여러분들이 이 말씀을 들으시고 하나님께 영광이라는 의미를 바로 세우시기 바랍니다. 어쩌면 우리가 생각하는 그 영광의 개념이 세상의 의미에 섞여있기 때문에 잘 분리되지 못한 것이 있을 줄 믿습니다. 오늘 여러분들이 갖고 있었던 그 영광의 의미를 다시 한번 세우시면서 우리가 하나님의 뜻이 영광이그 뜻을 바로 알아야지만 영광을 위해서 하나님께 영광을 돌리는 삶을 사는 것입니다. 왜? 하나님이 우리를 지으신 목적이 뭐냐? 하나님의 영광을 위해서 지으셨기 때문에 그 목적을 위해서 살기 위해서는 하나님께 영광이 무엇인가를 올바로 알아야지만 우리의 올바른 그리스도의 삶을 살수 있는 줄 믿습니다. 기도하겠습니다.